أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والتسعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب وفي كتاب رياضة النفس وهو الكتاب الثاني من كتب هذا الربع كنا نتحدث في القراءة السابقة عن كيفية تحسين الأخلاق ووقفنا عند كلام الغزالي الذي يقول فيه إن كشف الغطاء عن حقيقة ما يكون الأخلاق وما يهذبها وما يؤدي بها إلى أن تكون على أحسن حال أولى من نقل أقاويل الناس لأنه اللي كتبوا في مثل هذه الكتب من الرقائق ونحوها فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان حكى وفلان لكن لا ينقلون الجوهر غزالي اشتغل في هذا الكتاب على جوهر الأخلاق كيف تكتسب كيف تحسن كيف تهذب إلى آخره كما سمعنا في القراءة الماضية ونستكمل في هذه القراءة يقول الإمام الغزالي رحمه الله الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا فيقال فلان حسن الخلق والخلق حسن الخلق يعني رب العالمين خلقه في أحسن تقويم كما خلق الخلق جميعا وحسن الخلق يعني صفاته وتصرفاته وأعماله وعلاقاته بالناس على نحو يحبه الناس ويقبلونه معناها حسن الظاهر والباطن الظاهر هو هذه الصورة والباطن هو الخلق الذي يعامل به الناس ويتعامل به معه وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة ده طبيعي كلنا عارفين أن الإنسان جسد روح فقال إن الجسد هذا يدرك بالبصر نحن نرى بعضنا بعضا بالأبصار ولكن الروح والنفس الداخلية هذه لا تدرك إلا بالبصير لا يمكن إدراكها بالبصر قال ولكل واحد منهما هيئة وصورة الهيئة هي الحالة التي يكون عليها المرء من أوصاف جميلة أو أوصاف قبيحة ولكل منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فكما أن الجسم الظاهري قد يكون قبيح المنظر النفس الداخلية قد تكون قبيحة المنظر قبيحة الصورة قبيحة الهيئة وكما أن الجسم الظاهري قد يكون جميل المنظر مقبولا تحب الناس أن تنظر إليه يكون تكون الهيئة الداخلية هيئة الروح أو هيئة النفس جميلة مقبولة قال والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر النفس الجوانة دي الروح الجوانة دي أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر قال ولذلك عظم الله تعالى أمره بإضافته إليه عظم أمر النفس أو أمر الروح بإضافتها إليه إذ قال تعالى إني خالق بشرا من طين هذه هذه الصورة هذه من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي هذا هو الداخلي فقعوا له ساجدين إذا سجود الملائكة لآدم لم يكن لأنه مخلوق من طين مع أن الله خلقه من طين ثم قال له كن فيكون لكن سجودهم كان لأن الله نفخ فيه من روحه فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين هذا سبب السجود أن فيه قدرا من نفخة الله تبارك وتعالى يسمى الروح أو يسمى النفس قال فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إلى رب العالمين والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد يعني إذا العلماء تكلموا عن الروح أو تكلموا عن النفس هم بيتكلموا عن نفس الشيء ما, ما فيش تفرقة بين الروح وبين النفس قال فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية هذه ثلاث جمل الجملة الأولى هيئة في النفس راسخة الهيئة هي الحالة أو الحال التي يكون عليها الشيء أو الكائن محسوسة كانت أم معقولة احنا بنقول هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة كبار العلماء وهيئة مجلس الإدارة وهيئة مجلس الشركة هذا كله خطأ الهيئة حال الهيئة ليست مجمعا من الناس ولا مجموعة من الناس هذا كله خطأ في أصل, في أصل الاستعمال أصل الاستعمال أن الهيئة حال يكون عليها الشيء الإنسان أو الحيوان أو الجماد حال يكون عليها الشيء سواء كانت هذه الحال محسوسة ندركها بالنظر شجرة معوقة شايفينها معوقة هذه حال هذا حال الشجر شجرة مستقيمة شايفينها مستقيمة هذا حال الشجرة إنسان معوج في سلوكه شايفينه إنسان مستقيم في سلوكه نرى فالهيئة إما أن تكون محسوسة بالحواس الخمس وإما أن تكون معقولة لا تدرك بالحواس وإنما تدرك بالعقل تدرك بالإحساس الداخلي تدرك بالفهم الذي نستبطنه ونستحضره ونستقيه من من معرفتنا بالشخص وتعاملنا فقال المعجم الحال الهيئة هي الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أم معقولة قال فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة مش مجرد هيئة بس فقال واحد ساعات لما يقوم بأداء حركة معينة بيبقى في هيئة انحنى قام اعتدل نام هذه كلها هيئات هيئات محسوسة لكن أحيانا تكون الهيئة الداخلية التي لا نستطيع إحساسها منافية للحالة الظاهرة اللي برا وبيضربوا مثل لذلك العلماء بصلاة المنافق المنافق بيصلي زينا يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويقرأ لكن ليس في قلبه مما يفعله شيء فهذه الهيئة الظاهرة لا تدل على الهيئة الباطنة وأحيانا تتوافق الهيئتان صلاة المؤمن يصلي وهو خاشع ويسجد وهو خاشع ويقرأ وهو خاشع ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو خائف هل يقبل عمله أم لا يقبل فدول هيئتين واحدة حسنة هيئة المؤمن حسنة وهيئة المنافق سيئة فقال هيئة عبارة عن فقال الهيئة عبارة الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تكون هيئة مستقرة هيئة دائمة هيئة مش كل يوم بيستحضرها هيئة هو مبني عليها مقام بنيان وكيان عليها تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر كريم مر عليه واحد يديله مر عليه واحد هو في مع الطعام يصر عليه أنه يدخل يأكل معاه وجد أحوال جيرانه وتضعضعت شوية يتحرى عنهم حتى يقدم إليهم المعونة ولو دون أن يعرفوا يعمل هذا يقوم بهذا بسهولة ويسر لماذا؟ لأن هناك ناس يمثلون يتظاهر بالكرم ليقال كريم ويتظاهر بالشجاعة ليقال شجاع ويتظاهر بالأدب ليقال مؤدب وهو في حقيقته غير مؤدب وهناك ناس يتكلفون الأفعال يفعل الكرم بس غصب عنه يؤدي الواجب بس هو كاره يذهب للمجاملة وهو يقول يا رب ما مش مهر أروح بلقيهمش في البيت أجملهم فالذي يؤدي الأمر العمل أو, أو, أو يقوم بصلة الرحم أو يقوم بعمل الخير وهو كاره لا يحبه هذه ليست هيئة راسخة في النفس هذه حال عارضة هذه هيئة عارضة تأتيه في وقت معين أما الذي يؤدي ذلك دون أن يشعر بأنه يصنع شيئا بمجرد أن يشعر بأن هذا حق الناس عليه 
وليس حتى واجبا عليه هو وإنما حق الناس عليه يؤديه إليهم هذا هو الذي رسخت في نفسه الهيئة الحسنة الهيئة التي تجعله تصدر عنه الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروي قال الإمام الغزالي فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت هذه الهيئة خلقا حسنا إذا كانت الهيئة محمودة حيث تصدر عنها الأفعال الجميلة خلقا وشرعا الناس تحبها والشرع سبحانه وتعالى يقرها فهذه تسمى خلقا حسنا وإن كانت الهيئة مما يصدر عنها الأفعال القبيحة سميت هذه الهيئة خلقا سيئا فالخلق الحسن والخلق السيء هو هذه الهيئة الراسخة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر الإنسان سيء الخلق إذا أتاه واحد يكلمه ينفجر فيه غضبا ويرفع عليه صوته ويهينه هذا سيء الخلق لم يفكر قبل أن يفعل الذي يفعله فيما يقوله ويفعله وترى أحيانا كثيرا من الناس يفعل ذلك ثم بعد لحظات ينتبه إلى أن الذي يكلمه يريد له الخير أو يدله عليه فيعتذر ويتأسف أنا ظننتك تقول كذا وكذا وكذا لماذا تتصرف وأنت تظن لماذا لا تتلبث وتتأكد وتتثبت تتثبت مما يقول قبل أن ترد عليه فهذه الحالة الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق السيء الغضب الإساءة إلى الناس إلى آخر الحالة الثانية الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق الحسن حسن استقبال الكلام العفو عمن أساء الصفح عمن قدم إليه ما لا يجوز إكرام الذي يحتاج إلى الإكرام وإكرام من لا يحتاج إلى الإكرام على قدم سواء هذا خلق حسن قال وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على النذور مرة في عمره إدى الواحد مئة جنيه مرة في عمره إدى لمسكين عشر جنيه مرة في عمره مضى ورقة الواحد محتاج لإمضاء الورقة والقانون يجيز له إمضاءها لكن هو معقد كل واحد يخش له يقول له لا ممنوع الليحة ما تسمحش القانون ضد كده لا يا عم أنا مش عايز أروح للنيابة وتسأل ويرفض فمر عمل الواحد مصلحة ده ما يقالش عنه أنه كريم النفس ولا كريم الخلق ولا نافع للناس وإنما يقال عنه أنه بخيل غلبته الحاجة الإنسان الآخر مرة لم تغلبه نفسه غلبته حالة الإنسان الآخر على الكرم من بذل المال من يصدر عنه بذل المال على سبيل الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ قال وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية من غير تفكير لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم ده بيستنى ويفكر وبعدين يقول لا أحسن ما تغضبش ده الرجل ده أقوى منك يمكن لو غضبت يخبطك خبطة يموتك فده ده فكر إنما الثاني يصدر عنه الفعل الحسن بصورة تلقائية بصورة تكاد تكون أوتوماتيكية لا يفكر فيما يفعله قبل أن يفعل قال فهذه أربعة أمور فعل الجميل أو القبيح القدرة عليهما المعرفة بهما هيئة للنفس تميل إلى أحد الجانبين ويتأثر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح فعل الجميل والقبيح والقدرة عليهما ليست هي الأخلاق إنما هي نتيجة الأخلاق المعرفة ليست هي الأخلاق إنما هي نتيجة التقصي والعلم القدرة وهي القوة ليست هي الأخلاق إنما هي أداة تيسر بها الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة 
فالمعنى الحقيقي للأخلاق هو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك البخل أو البذل العطاء فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة زي ما الخلق هو هيئة الإنسان وصورته الظاهرة الخلق هو هيئة النفس وصورتها الباطنة فإذا قلت فلان كريم أنت تعني أن صورته الباطنة على نحو الحسن إذا قلت فلان عالم أنت تعني أن صورته الباطنة صورة من علم العلم ويعلمه للناس لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكورة إذا قلت فلان سخي إذا قلت فلان شجاع كل هذا على هذا النحو وعكسه كذلك إذا قلت, إذا قلت بخيل إذا قلت شحيح إذا قلت جبان إذا قلت كذاب إذا قلت, إذا قلت قاسي طبعا هذا كله من صورة روحه أو من صورة نفسه الباطنة التي لا ترى بالأبصار ولكن تدرك بالأفعال قال فقال فهذه أركان أربعة يحصل حسن الخلق منها وهي قوة العلم بالصواب والخطأ بالحسن والقبيح قوة الغضب التي تدعو الإنسان إلى أن يكون سيء الخلق قوة الشهوة التي تدعوه إلى الطمع فيما في أيدي الآخرين وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث قوة العدل بين هذه القوى الثلاث التي تغلب الخير على الشر التي تغلب, تغلب المقبول على المرفوض التي تغلب حسن الأداء على سوء الأداء هذه القوة هي الميزان الذي يؤدي إلى أن تكون صورة النفس على النحو الجميل أو صورة النفس على النحو القبيح قال الغزالي رحمه الله فأما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة قوة الفعل قوة العلم حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله تعالى فيها ومن يؤتى الحكمة طبعا الآية أولى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أول الألباب قال هذه الحكمة المذكورة في هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هي التي تحصل في النفس بعد أن تترسخ فيها قوة العلم المميزة بين الحق والباطل والصواب والخطأ والحسن والقبيح والسيء والجميل إلى آخره قال وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير بساطها على حد ما تقتضيه الحكمة إذن الحكمة الأولنية دي حتنظم هذه القوة الأخرى حتنظم الأركان الأربعة إنه لا يغضب إلا بمقتضى حكمة متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب كان يغضب إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله أو تنتهك حرمات الله فلا فلا فإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء يعني لا يقوم لغضبه شيء يعني يغضب غضما يشعر من أمامه أنه هلك أنه انتهى أمره أنه أتى مصيبة من المصائب التي لا يمكن أن ترد هذا متى؟ هذا عندما تنتهك حرمات الله أما في أحوال نفسه فيما يخصه هو صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يغضب لما قال له اليهودي إنكم بني أو الأعرابي إنكم بني عبد اليهودي إنكم بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في سداد الديون قام عمر يأخذ برداء قال له دعه يا عمر يا عمر كان أولى أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء وفي الرواية الصحيحة أيضا تأمرني بحسن الأداء قدم نفسه في أن يأمره صاحبه صاحبه 
كان أولى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب فهذا لم يغضب لنفسه لكنه عندما تنتهك حرمات الله, حرمات الله يغضب غضبا لا يقوم له شيء قال أما قوة الشهوة فحسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أي إشارة العقل والدين فقوة الغضب حسنها أن تنقبض وتنبسط بإشارة الحكمة قوة الشهوة حسنها أن تكون تحت إشارة الحكمة اللي هي العقل والدين وأما قوة العدل فهو ضبط الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع العقل والشرع هم الحكمة إذن قوة الحكمة التي تترتب على قوة العلم هي المعيار الذي يحكم كل القوى الأخرى هي الدليل الذي يقود سائر القوى الأخرى فإذا صنعت القوى خيرا فاعلم أن الحكمة في هذا النفس في هذه النفس سليمة وراسخة وإذا صنعت القوى البشرية شرا فاعلم أن عمود الحكمة في هذه النفس غير مستقيم وغير سليم قال فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا يعني اللي فيه كل هذه الصفات لا يغضب إلا لله وشهوته يحدها الدين والشرع عدله سابق على ظلمه هذا استوت فيه الحكمة فتقول هو حسن الخلق على الإطلاق تقول حسن الخلق بس مش محتاج تضيف حاجة ما تقدرش تقول حسن الخلق في السفر حسن الخلق في الأكل حسن الخلق في المعاملة مع زكته وأولاده لا تقول حسن الخلق وتسكت هذا حسن الخلق على الإطلاق ومن اعتدل في بعضها دون بعض يكون حسن الخلق بالنسبة إلى ما اعتدل فيه ويكون سيئ الخلق بالنسبة إلى, لم إلى, من إلى ما لم يعتدل فيه كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض الآخر عنده جرح غائر هنا عنده حاجة لم يعالجها في صغري فبقيت ندبة في وجهه بيت وجهه سليم وجميل لكن الحتة دي خربانة فكذلك هنا إذا خربت بعض الأخلاق أو بعض القوة أو بعض الأركان دي يبقى حسن الخلق بالإضافة إلى ما هو صالح وفي هذا الذي لم يصلح يبقى سيء الخلق قال فأمهات الأخلاق وأصولها أربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل وباقي الأخلاق اللي في الدنيا كلها فروع لهذه الأربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل قال والحكمة حالة للنفس زي الهيئة حالة للنفس يدرك الصواب بها من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية يدرك بها الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية أخرج ما أخرجش أذاكر ما ذكرش أكل ما كلش أنام ما نمش أتكلم مع فلان ولا لا أتكلم مع فلان أؤدي هذا الواجب أو لا أؤدي هذا الواجب كل فعل اختياري الإنسان يقوم به على وجه الحكمة إذا أدرك الإنسان الصواب من الخطأ والجمال من القبح في جميع الأعمال الاختيارية فقد أوتي الحكمة أما العدل فهو, قوة فهو حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة لأنه ساعة ما يجي يغضب أو ساعة ما يجي يتمنى شيء أو يشتهي شيئا أو يطلب شيئا يرجع إلى غريزة العدل في نفسه يرجع إلى خلق العدل في نفسه يرجع إلى قوة العدل في نفسه فيقول هذا لا يجوز لأنه حرام أو هذا لا يجوز لأنه باطل أو هذا لا يجوز لأنه يؤذي الناس أو هذا لا يجوز لأنني فيه أخالف ما أمرت به إذا يحكم العدل فيما يدله عليه العقل أو تأمره به الحواس من فعل أو قول أو ترك قال ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها مش واحد بيكلمه يروح ضربه في وشه ده, 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 ده مش عالي ده واحد جي يضربك قبل ما تضربه امسك ايديه حاول تدفعه حاول تدفع الأذى عن نفسك قبل أن تبادر غيرك بالأذى فتكون قوة الشجاعة 
مقودة في إقدامها يعني في الإقدام على ما هو شجاع والإحجام عما قد يظن أنه شجاع بقوة العقل بقوة الشرع بقوة الحكمة التي ذكرها قبل قليل قال ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع يبقى احنا رجعين في الآخر إلى العقل والشرع اللذان مجموعهما عند كل إنسان هو الحكمة إذا حاصل الأخلاق بأركانها وصفاتها و خصائص كل ركن فيها أن يكون الإنسان متصفا بالحكمة كيف يتصف بالحكمة يتصف بالحكمة إذا قاد إلى الشرع والعقل الاثنين دول يجتمعوا فيه فيجتمع فيه الحكم في واحد يعرف الشرع ولا عقل له وفي ناس عاقلة جدا ولا تعرف شيئا من الشرع جهل ما تعرفش حاجة هذا لا يمكن أن يقال عنه حكيم إحنا أحيانا بنقول حكيم على الرجل اللي ينصحنا نصيحة كويسة أو المرأة التي تنصحنا نصيحة حسنة في موقف من مواقف الدنيا يقول يا سلام هذه حكيمة هذا من الإطلاق المجازي أو من إطلاق الكل على البعض ليس من إطلاق الكل على الكل لأن هي أو هو لم, لم, لم تستشر الشرع ولا تعرف الشرع يعني ده خبرة حياتي وفي واحد يعرف الحلال والحرام فيقول لنا ده حلال وحرام أما حسن وقبيح ينفعك أو يضرك أنا ما أعرفوش فهذا حكيم بالنسبة إلى الشرع أما الحكيم الحقيقي فهو الذي جمع المعرفة بالأمرين معا بالشرع وبالعقل بالشرع وبالواقع بالشرع وبأحوال الدنيا هذا الذي يستطيع أن يسمى هذا الذي تستطيع أن تسميه حكيما ويستحق أن يسمى حكيما أما اللي جمع نص الأشياء فهو نص حكيم ربعها ربع حكيم عشرها عشر حكيم أما إطلاقنا حكيم على كل من يقول كلاما حسنا في لحظة ما فهذا من المجاز أو من التجوز والمجاز والتجوز من أصل واحد طيب. قال, ولم قال الإمام الغزالي ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأمور الأربعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الناس ملكا ما يبقاش بني آدم هذا لشدة صعوبة الجمع بين هذه الأخلاق كلها في جميع الأوقات في نفس إنسان واحد كلنا نحاول أن نجمعها وكلنا نصيب ونخطئ كلنا ننجح في هذا الامتحان ونخفق كلنا تأتي علينا لحظات نفقد أعصابنا ثم نندم بعد ذلك وتأتي علينا فترات نجعل أعصابنا في تلاجة باردة فريزر مجمد ثم نندم بعد ذلك نقول هنا كان ينبغي أن نقول كذا هنا كان ينبغي أن نفعل كذا فقال وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأحوال وفي جميع الأفعال ومن انفك عن جملة هذه الأخلاق كلها ما عندوش حاجة خالص من دون واتصف بأضضادها جمع ضد يعني بعكسها وخلافها استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد الواحد بقى ملك ينبغي أن يطاع والتاني شيطان ينبغي أن يبعد فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام وإحنا قلنا قبل كده كتير أن الحديث ده فيه مكارم وفي صالح وفي حسن وفي حسن في روايات كثير وكلها صحيح قال وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين 
فقال إن فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فين الإشارة الإشارة إلى ثم لم يرتابوا ده اللي بيخلي الإيمان هي أراسخة في النفس ثم لم يرتابوا ما فيش شك ولا تردد ولا ريب يأتي إلى قلوبهم لحظة في الإيمان برب العالمين وقدرته وقوته ووجوب طاعته وامتثال أمره دول الذين لم يرتابوا فعدم الريبة أو عدم الارتياب هذا هو الرهيئة الراسخة في النفس هو الذي يراد برسوخ هيئة الإيمان في النفس طيب. وربنا سمى هؤلاء رب العالمين في ختام الآية سمى هؤلاء وأولئك هم الصادقون صدقوا إذ لم يرتابوا في إيمانهم برب العالمين سبحانه قال فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال والسخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال فقد وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم إشارة أن للشدة وقتا عندما تتعامل مع العدو لازم تكون شديد ما ينفعش تتعامل مع العدو بالأخلاق الحسنة وتقول تعالى حبيبي وتطبطب عليه وتقعد معاه تضحك وانت بتسلم عليه ضحك قد كده ما ينفعش لأنه هذا يبطل العداوة يحول العداوة إلى صداقة أو يعدك هذا العدو أبلها ومش فاهم حاجة ومش عارف وبيدبر لك إيه العدو تعامله بما يستحقه العدو من الشدة وإذا اضطررت إلى التعامل معه تتعامل معه من موقع القوة والكرامة والعلو والارتفاع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إنما التعامل مع العدو على مستوى الصداقة والمودة والمديح المتبادل وهو كاذب أنا أمدحه وأنا أعلم أني أقول كذبا وهو يمدحني وهو يعلم أنه يقول كذبا هو يمدحني وأنا أعلم أنه يتمنى إزالتي من على وجه الأرض وأنا أمدحه وأنا أتمنى إزالته من على وجه الأرض هذا كله كذب يودي جوانم ورعيات بالله طيب قال, قال, قال رب العالمين يصف الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار الرحماء بينهم إشارة إلى أن للشدة موضعا وللرحمة موضعا فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال قال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروحه ثم جاء بعد ذلك بفصل تال جعل عنوانه بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة الرياضة هي تعويد النفس هي قهرها على فعل الأشياء الحسنة هي تعويدها على ما لا تحب حتى تحبه تعويدها على ما لا تستطيع حتى تستطيع أخذ النفس بالقوة احنا بنقول في مصر خد نفسك بالشدة وما يطول الوقت تقول هي نفسي بالشدة بس الله أعلم كم مرة بيحصل وكم مرة ما بيحصلش هذا عند الله لا علمه لا أعرفه أنا فالرياضة هي هذا الرياضة هي أن تروض نفسك كما تروض الفرس أو كما تروض البعير البعير في أول أمره نافر والفرس في أول أمره نافر فإذا رطه تريض وأصبح أو إذا رطه ريض مش تريض إذا رطه إذا رطه ريض وأصبح ذلولا قابلا للركوب وللحمل وللجهاد عليه في سبيل الله وللسفر وما إلى ذلك فقال قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة يعني برياضة النفس على الأخلاق الحسنة في مواجهة الأخلاق السيئة بعدين بس بدأ بجملة صغيرة جميل جميلة قال اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه البطالة هنا مش التعطل عن العمل البطالة هنا هي الفساد والانحراف أهل البطالة هم أهل الفساد والانحراف 
وابن القيم بيقول كمان هم أهل إضاعة الأوقات لضيعتهم طول النهار في النميمة والغيبة وذكر أعيوب الناس وهم كلهم عيوب لكنهم لا ينتبهون إلى عيوبهم ولا يذكرونها وإنما ينتبهون إلى عيوب غيرهم ويذكرونها قال اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة أو البطالة صح البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمع نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها وأن الطباع لا تتغير عندنا بقى في مصر أمثلة كثيرة تدل على هذا الطبع على التطبع طبعة كلها هتشتريه شنشنة نعرفه من أخزم يعني رجل ماشي على ما هو عليه هذا مثل عربي قديم وليس مصريا فقط كل هذه الأمثلة معناها إيه معناها أن الشيء على ما قبل عليه والإنسان على ما نشئ عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه لا يتغير هذا قول أهل البطالة الذين خبثت نفوسهم وفسدت سرائرهم حتى ظنوا أنه لا مدخل لتحسين الأخلاق وتغييرها من سيء إلى حسن وبعدين جاب قلام وقال لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير نقول هو يقول فنقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت فوائد الوصايا والمواعز والنصائح والتأديبات بنأدب ليه وبننصح ليه وبنوعز ليه لو كانت الأخلاق لا تتغير يبقى كل ده بطل ما كانش حقنا نعمله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعبارة لم يقلها الرسول جاء بعبارة حسنوا أخلاقكم واللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل حسن خلقك للناس وفي رواية خالق الناس بخلق حسن فهو استخلص من هذه الأحاديث عبارة حسنوا أخلاقكم وهي ليست من الكلام النبوي قالوا كيف ينكر هذا في حق الآدمي كيف ينكر تغيير الأخلاق برياضة النفس في حق الآدمي وهو في البهيمة ممكن إذ ينقل البازي البازي هو الصقر ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس نجيب الصقر وندربه على أنه يصدلنا بدل ما يصدل نفسه ونلبسه البتاعة دي عشان ما يعضناش والناس تمشي بيه بإيديها كده مسكاحة طاعة الأديب بعملش حاجة نقل هذا الصقر من أنه طائر فيه توحش إلى طائر مستأنس طيب والكلب ينقل من شره الأكل من الصيد إلى التأدب والإمساك والتخليع تجيب كلب وتعلمه أنه يستضلك أنت لما تضرب الطير بالبندقية أو بالسهم يقع بعيد عنك ما تقدرش تجري تروح تجيبه الكلب ينطلق وبحاسة الشم يعرف مكانه فين فيجيبه في فمه ويأتي به إليك دون أن يأكل منه مع أنه غريزتك كلب أن يأكل من هذا الحيوان أو هذا الطائر الذي استطع لكنه يقاوم غريزته بإيه بالتدريب دربه صاحبه حتى قاوم الغريزة طيب والفرس ينتقل من الجماح إلى السلاسة والانقياد الفرس أصلا جامح في الصحراء أصله جامح في الريف أصله جامح لكن إذا جئت بالفرس ودربته وعودته انتقل من الجماح من, الـ من الـ السيبان كما يقولون إلى السلاسة والانقياد قال وكل ذلك وأمثاله تغيير للأخلاق في البهيمة فكيف بالإنسان لكل بهائم بتغير أخلاقها طبعا القطة تعلمها السرقة تعلمت بطل السرقة ما تبطلش لكن الكلب تعلمه ما يصرخش على أصحاب البيت يبطل يصرخ وده فرق كبير بين بعض الحيوانات وبعض لكن الأمثلة التي ضربها كافية لأنه في أيضا بني أدمين آدميين وناس لا تتغير أخلاقه 
تلاقيهم جمدوا كده وصدوا او اصبحوا زي الاحمر فروزن او زي العيش الفروزن ما يتفكش عايز مايكروويف وفي الاخلاق ما فيش مايكروويف في بقى معاناه ومدارسه وشيخ تتادب بادبه وعالم يربيك الى اخره قال والمطلوب بعد ما جاب كلام في شرح الاشياء دي قال والمطلوب هو الوسط في الاخلاق دون الطرفين لا شده ولا رخاوه لا بخل ولا اسراف لا غضب دائم ولا لين ونعومه دائمه انما المطلوب في جميع الاخلاق هو الوسط دون الطرفين اذ السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير والتقدير المبذر ما ان ينفق ماله في غير سبب في غير وجه طول ما ماشي يشتري الحاجات كل ما يلاقي حاجه حلوه عايز يشتريها معاه فلوس معهوش فلوس هيستلف هيسرق مش مهم المهم انه يشتري اللي هو عايزه ينيله نفسه كل ما تشتهي هذا مبذر والمقتر اللي ما عندوش هدوم تكفيه عنده قميص واحد وتقطع وتبهدل ويقول ما هو لسه بلبسه ما ضيقته بس اتقطعت دكمه بس اتقطع وهو عنده مال يستطيع ان يكون حسن المظهر هذا مقتر فالإنسان لا يكون مقترا ولا يكون مبذرا إنما يكون وسطا في الإنفاق ولذلك قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الإسراف هو طرف والتقتير طرف آخر وكان بين ذلك قوامة اللي هو الوسط اللي هو أداء ما ينبغي أن يؤدى وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة, كل مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا انت خلاص ضيعت اللي عندك كله هتجيب منين بعد كده نعم قال وكذلك المطلوب في شهوات الطعام الاعتدال دون الشره والخمود الشره اني اكل اللي موجود واللي شبعني واللي اكتر من اللي شبعني وابخل باللقمه اللي باقيه على ابني او بنتي او مراتي فكلها انا كمان قبل ما ياكلوها لغايه ما ادخل والخمود اني اخد معلقه شرب اقول الحمد لله انا خلاص يا عمي كل ده كده ما يغذكش لا 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 ده كويس قوي عشان يتظاهر بالزهد ويتظاهر بانه مش محتاج وانه الاكل ما مش مهم عنده كده قال هذا طرف سيء وهذا طرف سيء الانسان الشره اللي بياكل كل ما على المائده سيء والانسان اللي عامل نفسه مش عايز ياكل وشبع من لقمتين شوربه او معلقتين شوربه هذا كمان سيء امال ايه المطلوب فيها الاعتدال تاكل ما يكفيك دون ما يدخمك وتاكل ما يكفيك دون ان تقوم من المائده جوعانا بعد ساعه تيجي تاكل ثاني اذا حدث هذا مره لا يجوز ان يكون خلقك دائما وإذا أكلت أكثر مما ينبغي مرة حتى بشمت ادخمت لا يجوز أن ينبغي لا يجوز ولا ينبغي أن يكون هذا خلقك دائما أما وقوعه على وجه الفلتة فلا يعني لا شيء فيه ولذلك قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال في الغضب أشداء على الكفار الرحماء بينهم أنا عايز أضيف إليه أن رب العالمين حتى في العبادة حتى في الصلاة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والعلماء بسبب كلمة الصلاة في هذه الآية تعددت أقوالهم في معناها تعددا كبيرا حتى روي عن ابن عباس وحده رضي الله عنه نحو أربعة أقوال فيها هل هي صلاة الليل وصلاة النهار صلاة النهار سرا وصلاة الليل جهرا هل هي الدعاء هل هي التشهد هل هي صلاة الرجل وحده في جوف الليل في بيته فلا يرفع صوته حتى لا يشعر الناس بيصلي ولا يخافت بها حتى لا يسمع نفسه وإنما يسمع نفسه ويسمع غيره اختلفت الأقوال كثيرة لكن حاصل القصة هنا أن الصلاة أي كان نوعها أو المقصود بها في هذه الآية هي عبادة 
تشهد عبادة صلاة الليل عبادة صلاة النهار عبادة طيب هذه العبادة التي يتقرب بها إلى رب العالمين قال الله فيها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا شوف طريق وسط الجهر زي ما قال سيدنا عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقاه بيجهر فقال له أنت بترفع صوتك ليه قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان وأسمع الرحمن فقال له إنك لا تدعو أصم ولا غائبا وإنما تدعو سميعا بصيرا أربع على نفسك أربع على نفسك هون يعني إقرأ رأي خفيف مش لازم تقعد تزعق بالليل كده فالناس اللي بيزعقوا في الصلاة دول بيزعقوا ليه ما تصلي بس خلاص مش محتاج فهذه العبادة الأساسية التي هي عمود الدين إذا كانت صلوات الخمس أو التي هي دعاء حقا لا شيء فيه إلا الدعاء زي التشاهد أمرنا الله فيها بأن لا نجاهر ولا نخافت ونبتغي بين ذلك سبيلا يعني السبيل الوسط والشعر الحب التناهي غلط التناهي الوصول إلى نهايات الأمور حب التناهي غلط خير الأمور الوسط أنت بتوصل لمنتهى الأشياء ليه خليك في المسألة السهلة وقال الآخر عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبة الذلول والصعب وصف للركوبة الناقة أو الفرس أو الجمل أو الحمار أو البغلة ذلول يعني اتعودت على الركوب بحيث أي حد يركبها تمشي معاك كويس ما لا تقاوم ولا كده التانية اللي مش ذلول اللي ما يركبهاش غير صاحبها لما يجلس عليها صاحبها تعرفه وتمشي بكويس واحد تاني تحرم فقال لا تركب ذلولا لانت لكل الراكبين زي الخيل اللي بتتأجر والجمال اللي بتتأجر دي ذلول أي واحد يركبها بعشر جنيه للرجل الجمال أو بتاع الحصنة خلاص تستجيب له ولا صعبا الصعب الذي لم يرتاض بعد الذي لم يريدوه بعد لم يرتاضوه بعد لسه جاي من الصحراء أو جاي من الريف قوي ويأبى أن يركب فلا تركب ده اللي هو يعني منهار الثلول ده المنهار القوة لا يقاومك ولا تركب الصعب اللي ممكن يشتد عليك حرانه حيرانه فيقلبك الحيران هو صنيع الدب عندما تغضب طيب قال والواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل والواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل وهو الخالي عن الغلو البعيد عن التقصير ده عبارة اختصرت بها كل الصفحة دي لأن فيها كلام كتير لا طائلة تحتها ثم جاء بفصل جعل عنوانه بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة قال قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها مطيعة للعقل والشرع أيضا قال وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما بجود إلهي وخلق فطري ربنا خلق واحد معتدل الأخلاق خلق واحد حسن الخلق خلق واحد طيب السيرة والسريرة هذا بجود إلهي ربنا جاد عليه بذلك والوجه الثاني هو اكتسابها بالمجاهدة والرياضة في واحد يشعر من نفسه أنه عنده أخلاق سيئة في بعض التصرفات فيحاول أن يجاهد نفسه حتى يغلب هذه الأخلاق السيئة ويتخلق بالأخلاق الحسن فهناك طريقان لا ثالث لهما لاكتساب الأخلاق الحسن الأول أن يخلق الله امرأ حسن الأخلاق بالفطرة بالوجود بالكينونة هو كده حسن الأخلاق والثاني أن يشعر الإنسان ببعض النقص في نفسه فيجاهدها ويروضها حتى تعود إلى حسن الأخلاق بدلا من أن تظل على سيئها
قال فمن أراد أن يكون جوادا يأخلق الجود عليه أن يتكلف الجود مرات ومرات حتى يسل عليه بعد ذلك العطاء ويصبح سجية له ومن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد عرف في نفسه الكبر فليتواضع أكثر مما يتواضع المتواضعون وليتصنع التواضع مرات عديدة حتى يحصل له بكثرة التعود خلق التواضع الحقيقي ما فيش طريقة للاكتساب إلا التعويد ودي اللي اسمها الرياضة والمجادة يعود نفسه ما لم تعتده ويعود نفسه ما لا تحبه ويعود نفسه ما تحب ضده وعكسه ونقيضه عشان إيه؟ عشان النفس دي تستجيب في النهاية فيصبح ما تعودت عليه خلقا لها والنفس كالطفل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فإذا فطمتها عن سوء الأخلاق انفطمت إذا ستها سادرة في غية أنا ابن فلان وأنا فلان وأنا أبويا فلان وأنا جوزي فلان وأنا خالي فلان وأنا عمي فلان حكاية اللي بتحصل في مصر طول النار أما العسكري يوقف الواد في السيارة وعمل مخالفة يقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين أنت مش عارف أنا ابن مين هذا من, من الكبر الباطل الذي ينبغي أن يكف الإنسان عنه قال الإمام الغزالي وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق وبعدين العبارة الجاية عبارة جميلة أول. قال وغايته غاية هذه المجاهدة والرياضة غاية محاولة التخلق بالأخلاق الحسنة أي غايتها وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا الله يدي آيس كريم ولا ملوخية ولا بتاعدة السمك لا تعمل بكرة يدي أكل من دول عشان تبقى لذيذة آه يجد الإنسان في نفسه طعما للخلق الحقيقي ويجد في نفسه ألما للخلق المصطنع ففي الأحوال التي يكون لسه بيصطنع فيها التواضع كل مرة يتواضع يا نهار أبيض أنا عملت بس هو بيقهر نفسه على أن تتواضع كل مرة يعطي فيها ده أنا أديت 100 جنيه ده أنا كده حفل لسه ما بقاش في جيبي غير 200 تانيين ناسي إن رب العالمين قد يرسل له آلاف الجنيهات مش محتاج لحاجة عشان يرسلها فكل مرة يتعب متى يصير حسن الخلق فعلا عندما يصبح متلذذا بفعل الخير متلذذا بحسن الخلق متلذذا بالعفو عند المقدرة متلذذا بالتواضع الحقيقي لمن هو دونه لا لمن هو فوقه التواضع الحقيقي أن تتواضع لمن هو دونك لا لمن هو فوقك قال غايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا فالسخي هو الذي يستذل ببذل المال هو الذي يستلذ متأسف فالسخي هو الذي يستلذ ببذل المال دون الذي يبذله عن كراهية والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع العادات السيئة تعودت طيب ثم تواضب عليها خلاص ما هتتعودنا يبقى هنواصل لا ثم تواضب عليها مواضبة المشتاق إلى الشيء مش بس أنا تعودت لا أنا بقى لي يومين ما حدش جاي محتاج لحاجة ده أنا لازم بقى فيه حاجة سيئة ده الناس لي انصرفت عني فلما يجي لك حد تبقى مشتاق أن تقضي له حاجته مشتاق أن تريه من خلقك أحسنه مشتاق أن تعطيه من مالك أنفسه هذا الاشتياق مقرونا بلذة العطاء هو الذي يكسبه من تخلق بالخلق الحسن بيبقى بيفعل هذا الشيء وهو مستلذ به قال ومثال ذلك اللذة في الصلاة الناس صادق الإيمان يصلوا وهم يشعرون بلذة الركوع ولذة السجود ولذة الدعاء التنين العزب بالله يصلوا تك 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 ينقرها نقر الديكة لا تدرك الأرض منه شيئا ولا السماء الأرض لأنه ما عادش عليه والسماء لأنه ما كتبتش قال له صلي فإنك لم تصلي 
قال يا رسول الله صليت قال له صلي فقام صلى ثاني فقال له صلي فانك لم تصلي قال لا اعرف صلاه غيره آه فجاب النبي بقى علم وقال له اذا قمت فاقرا كذا وبعدين اذا ركعت فاحسن الركوع حتى يستوي ظهرك ثم قل سبحان ربي العظيم ثم ارفع ثم اسجد علمه الصلاه خطوه خطوه وفي كل خطوه علمه الطمانينه فيها اما الذي كان يصلي بطمانينه زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا الصلاه منه وصلوا خلفه حياتهم فكانوا يستلذون الصلاه كانوا يستلذون الصلاه وناس كثيرين ممن نعرفهم يستلذون الصلاه ويصلون كثيرا في جو في الليل ويكتمون هذه الصلاه حتى عن الاهل والولد لان الحاجه بينه وبين ربنا وناس كثيرين يحاولوا ان يظهروا استلذاذهم بالصلاه في صلوات الجماعه في المساجد هؤلاء يشقون على الذين يصلون خلفهم كنت اصلي مره مع الدكتور هيثم الخياط في جماعه في احد المساجد فبعد ما خلصنا صلاه قال لي انت كنت بتسجد ازاي السجود ده؟ ارفع وقتها كانت يعني ازمتي القلبيه لسه لم تحل فقال لي اذا اذا وجدت الامام يطول السجود ارفع انت يجي لك ازمه قلبيه تموت ده مش عارف الصلاه ايه قاعد يسبح يعني انا سبحت وراءه احد عشر تسبيحه ولم ولم اكمل بعد ذلك العد وقفت ومرة الشيخ صباغ ربنا يشفيه يا رب يرد عليه عافيته كان بيصلي في جامع كلية التجارة في الإسكندرية فالتقينا مساء فقال لي يا أخي شو هالجامع اللي بكلية التجارة؟ أنا ما أعرفوش أنا في كلية الحقوق بصلي في جامع الحقوق ما كانش وقتها في جامع حد فقلت له إيه؟ قال لي أنا صليت الظهر الظهر انكسر وأنا ما علي أربعة أنا مسافر علي اثنين كنت صلي واحد اثنين قلت له قال لي الإمام ما بي ما بيبطل الركوع بيركع ما بيدعوا يرفع بيسجد ما بيعود يرفع هلكني <تصفيق> فمثل هؤلاء يحاولون إظهار التلذذ بالصلاة بالمشقة على الناس يشقون على الناس فهذه لا لا تلذذ ولا صلاة مقبولة لأنها شقت على الناس وقد يرتكبون ذنوبا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من أفت أبو عست فتانا يا معاذ أنت أرسلت عشان تفتن الناس صلى بهم مرة بطوال الصور افتتح الصلاة بالبقرة فرجل انصرف ورجع من الضاحيه من العوالي الى النبي في المدينه في المسجد وقال له انا سيب معاذ عمال يصلي بالناس واحنا اهلنا واضح اهل ابل يضعون عليها الماء قرب الماء بالليل والصباح ينزلوا المدينه يدوا الميه للناس ونحن اهلنا واضح نستيقظ مع الفجر فده قاعد يصلي بينا كده فاستنى لما رجع معاذ وقال له صليت بهم ازاي فقال له فقال ابو عيسى فتانا يا معاذ من صلى بالناس فليخفف أين أنت من كذا وكذا وكذا ذكر له قصار السور اللي في تبارك وعمى عشان يقدر يصلي بهم بعد ذلك فالصلاة التي يتلذذ بها الإنسان هي صلاة نفسه مش صلاة بالناس التي يؤذيهم بطولها وبإطالة سهولها وركوعها بغير سبب قال ثم لا تنال السعادة الموعودة على حسن الخلق بمجرد استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان ولا في لحظة دون لحظة يعني موقف دون موقف وإنما ينبغي أن يكون هذا التلذذ دائما كلما تركت معصية تلذذت بتركها كلما أقبلت على طاعة تلذذت بفعلها فيكون هذا حالك إذا كان هذا حال العبد حصل السعادة كلها بإذن الله نقف عند هذا القدر من هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة 